0: Bonjour et bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, une agence de conseils et de services en marketing spécialisée en B2B. Vous êtes dirigeant, entrepreneur ou marketeur en B2B et vous demandez peut-être quelles sont les meilleures pratiques observées actuellement en marketing et en vente B2B, quelles tendances sont à anticiper en B2B en 2023 et au-delà, et comment se préparer aux changements et évolutions des marchés en B2B pour rester compétitif. Si c'est le cas, bienvenue dans cette série spéciale Go 2023, les opportunités marketing et vente en B2B. Dans cette série de 7 épisodes, je rencontre des marketeurs de renom, chacun spécialisé dans un domaine du marketing B2B. L'acquisition, la vente, le SEO, le personal branding, le growth marketing et les offres. À chacun de ces invités, je demande ce qui fonctionne pour eux et pour leurs clients. Quels sont les changements qu'il et elle prévoient de faire en 2023 et quelle est selon eux la meilleure stratégie à adopter Je peux vous dire que chacun de mes six invités partage énormément et c'est 1000% de valeur et de générosité dans chacun des épisodes. Dans le dernier épisode, je vous propose un récap complet avec des recommandations d'action à mettre en place dans votre entreprise. À ce sujet, on vous a préparé un livre blanc qui reprend tout ce qui a été partagé durant cette mini-série de podcasts. Pour le télécharger, c'est gratuit et c'est en accès libre. On ne vous demandera même pas un email. Vous n'avez qu'à suivre le lien en description. Mais tout de suite, place à l'épisode du jour dans ce sixième épisode, je devais inter- interviewer Laurie. C'était mon invité, Laurie Jacobi, qui est euh, mon associée, qui est également ma sœur et qui parle toujours remarquablement bien d'un sujet qu'on adore toutes les deux et dont vous avez déjà entendu parler, et qui sont les offres. Et malheureusement, Laurie est malade. Aujourd'hui, dans, évi- dans cet épisode, je vais finalement moto-interviewer parce que quand même l'idée, c'est que chaque invité réponde rigoureusement euh, aux mêmes questions. Donc aujourd'hui, on va parler des offres et je vais devoir m'auto-interviewer. Donc, je vais me poser, je vais poser les mêmes questions que ce que j'ai posé à chacun des invités qui sont passés dans cette mini-série Go 2023 durant toute la semaine. Donc, la première question que je posais, c'était si on devait, si je devais résumer l'année 2022 et l'évolution du marketing, spécialement du marketing des offres en quelques mots. Eh bien, c'est... On constate qu'après, globalement, une année 2021 qui a été assez euphorique pour beaucoup d'industries. Alors, je ne parle pas forcément de l'industrie de la restauration et de l'hôtellerie ou du tourisme qui a été encore sinistre en 2021. Mais de manière générale, l'année 2021 a été une année favorable pour beaucoup, beaucoup d'industries puisqu'il y a eu une sorte de rattrapage. Et donc, c'était, c'était une année qui a souvent été bonne pour plein d'entreprises. Eh ben. En 2022, on a assisté à quelque chose qui était plus mesuré, pas forcément une mauvaise année. Mais euh, si on s'en tient rigoureusement à, à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les stratégies d'offre et de vente. Entre la crise sanitaire, la crise énergétique et l'inflation, même si je n'ai pas envie de noircir le tableau, eh bien, il y avait un, quand même un gros contexte d'incertitude et des difficultés à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on a constaté euh, que les, décisions, les cycles des décisions étaient un petit peu plus longue que d'habitude. Je ne sais pas si vous l'avez constaté dans vos business, mais les pr- ça se faisait moins fluidement, euh, ça prend plus de temps, il y a plus d'hésitation euh, de la part des décideurs. Eh bien, c'est ce qui a vraiment caractérisé euh, l'année 2022, on a constaté aussi, ça c'est des retours qu'on avait hein, de, de nos clients, et je pense qu'on l'a constaté un petit peu euh, nous-mêmes chez My Marketing Experience, c'était une certaine versatilité, c'est, c'est-à-dire que les entreprises, comme elles avaient souvent besoin de s'adapter à des contextes qui évoluent très vite, eh bien, elles changeaient d'avis, euh, pas nécessairement qu'elles ne voulaient plus travailler ou qu'elles revenaient sur l'engagement, mais, mais les modalités pouvaient souvent varier. Donc, bah, il y avait besoin d'être particulièrement flexible euh, en 2022, et puis, euh, sur un autre domaine, euh, mais c'est lié à ce concept, de ce, ce, on va dire ce contexte d'incertitude, c'est qu'on a noté de notre côté, en tout cas, et chez nos clients, un certain essoufflement du modèle premium qui a euh, largement dominé euh, durant les, les dernières années, c'est-à-dire de vendre forcément des offres qui sont ultra euh, haut niveau, euh, le plus cher possible, Eh bien comme on était dans un contexte d'incertitude, ça avait beaucoup plus de mal à passer. Donc, ça, on va y revenir, mais si je vais vraiment résumer 2022, eh bien, euh, voilà en quoi je le. Comment ça se, caract- ça se caractériserait. Peut-être c'est le cas de votre côté, ça peut être intéressant de nous euh, de faire remonter l'information. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour nous et euh, pour nos clients en termes, on va dire, d'offres et de, euh, de techniques de vente autour des offres, puisque je vais élargir un petit peu plus. Alors, il y a plusieurs points euh, qui sont, on va dire, des fondamentaux. Alors, le premier, c'est, un, c'est quelque chose qui est relatif aux fondamentaux du marketing, c'est d'avoir de bien, bien travailler sa connaissance client. C'est-à-dire que, euh, le quantitatif, c'est très bien, mais le, le qualitatif est, a été est vraiment nécessaire et de plus en plus nécessaire, c'est-à-dire d'aller interroger ses clients, d'aller à la source pour connaître quelles sont leurs douleurs, qu'est-ce qu'ils rencontrent actuellement, puisqu'on vit une période qui est quand même assez perturbée. Eh bien, le fait d'aller interroger ses clients, et de se tenir au plus près d'eux sur euh, quels sont leurs freins, leurs douleurs, leurs objectifs qui ont peut-être été révisés d'ailleurs en cours d'année, leurs aspirations, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais également à titre personnel, eh bien c'est, euh, c'est aujourd'hui un travail qui est essentiel, qui a été essentiel bien sûr les années d'avant. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas étudier, euh, avoir une bonne connaissance client auparavant. Mais euh, cette année, le fait d'avoir fait ce travail, en tout cas de notre côté, chez Mike Marketing Experience, ça nous a permis d'identifier des nouveaux besoins qui n'existaient pas auparavant chez nos clients, on va dire, on va dire de manière assez faible, et qui, euh, et qui ont carrément explosé cette année. Donc, je vais donner un exemple peut-être un peu concret, en début d'année 2022, ce qui est arrivé, c'est qu'on euh, n'a pas gagné certains contrats. Ce n'est pas qu'on les a perdus, c'est qu'on ne les a pas gagnés parce qu'on euh, avait plusieurs entreprises, alors pas, pas juste une, sinon on n'aurait pas trop prêté attention, mais c'est arrivé, je dirais, à deux ou trois reprises, qui nous ont dit, eh bien, euh, on aimerait beaucoup travailler avec vous, mais on sait que si on le fait, euh, si on, a, on, va, on va probablement avoir des, euh, des nouveaux clients, du moins plus de prospects, donc Plus de clients et aujourd'hui on n'est pas en mesure d'absorber plus de clients, donc c'est quand même un problème. Euh, Il y a des entreprises qui sont clairement, euh, comment dire, freinées dans leur croissance et qui, bah, pour nous, c'était pas une bonne nouvelle parce que, évidemment, si on peut plus travailler avec certaines entreprises parce qu'elles peuvent pas grandir, c'est quand même euh, contraignant. Donc, partant de cela, euh, tout en continuant à dire que notre cœur de métier c'est le marketing, on a créé des nouvelles offres autour de ce nouveau besoin et donc on, on, autour notamment de la, du marketing RH de la marque employeur pour aider les entreprises à, euh, bah, à développer cette marque et à attirer des talents et donc potentiellement résoudre ce problème de croissance. Donc ça, c'est une nouvelle offre. On n'en a pas forcément beaucoup parlé parce qu'on l'a, on l'a euh, testé à une petite échelle, mais le besoin était là et euh, c'est une offre qui a été euh, plusieurs fois vendue. Si euh, ce qui a aussi bien fonctionné cette année, en dehors de la connaissance client, c'est de travailler sur euh, la réduction des risques perçus. Lorsqu'on est dans une période, alors appelons le crise, j'aime pas trop le mot, mais on va quand même devoir aller sur ce terrain-là. Eh bien, euh, face à des, des climats d'incertitude où les décisions se prennent plus difficilement. Un euh, moyen de lutter contre cela, c'est de, d'optimiser euh, la confiance et le, le, la réduction du risque perçu. C'est-à-dire, bah, d'un côté, on élève la, conscien- la, la confiance et d'un autre côté, on va travailler sur le fait de dérisquer, de dire, bah, en fait, travailler avec mon entreprise, avec ma marque, eh bien, ça représente moins de risques pour, pour votre entreprise. Et comment on fait ça bah, On fait ça en travaillant notamment... Sur la marque, sur son positionnement, sur euh, une, une marque qui est forte et sur des stratégies également de marque personnelle. Donc, plus tôt dans la semaine, je ne sais pas si vous avez écouté encore euh, l'épisode avec Honoré Beguem qui parle de la marque personnelle ou euh, avec Thomas Rivol qui parle de la vente. Et à chaque fois, il y a un mot qui revient, c'est « la confiance »,« la confiance »,« la confiance et la valeur » la valeur perçue, mais la valeur réelle également. Et ça, ça permet, ce sont aujourd'hui les meilleurs leviers pour réduire le risque et pour permettre des décisions, ah, je ne vais pas dire des décisions accélérées, mais en tout cas pour permettre des prises de décision et des passages à l'action. Donc, si ce n'est pas encore fait, en 2022, clairement, ça fera partie des actions à mettre d'urgence en place en 2023 pour votre entreprise Notamment en B2B, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de travailler au maximum les leviers de confiance, les leviers de crédibilité, les leviers d'autorité autour de la marque, du positionnement et de la marque personnelle. Et l'offre fait partie de votre branding. Donc, clairement, ces stratégies ont été gagnantes en 2022 et elles vont continuer de l'être en 2023. Et enfin, en 2022... Ce qu'on a également constaté, c'est que la fidélisation euh, a été très, très efficace. Euh, Tous les clients qu'on a accompagnés sur de la fidélisation et même pour nous-mêmes, ça a été été très efficace pour faire que cette année a été une bonne année. Voilà. Mais pour avoir de la fidélisation, il faut évidemment avoir un système d'offres qui permet d'accompagner son client et, son, et, et, et l'évolution de ses besoins dans la durée. Et donc, en travaillant, euh, en travaillant cette, cette stratégie d'offre, eh ça permet d'optimiser la valeur vie. Du client et c'est ce qui a euh, c'est ce qui a très très bien fonctionné en 2022. Alors attention est-ce que c'est uniquement quelque chose qui fonctionne en 2022 Non absolument pas. Mais euh, dans un contexte où il y a eu plus d'incertitudes et dans un contexte où les clients euh, aimaient moins prendre des risques, et eh bien pouvoir les accompagner plus loin était une stratégie payante. Si on s'attarde maintenant sur ben, qu'est-ce qui va se passer en 2023, donc je vais me poser la question que j'ai posée à nos invités, c'est quels sont les changements qu'on peut anticiper, les changements à venir, euh, et qu'est-ce qu'on compte nous accentuer, diminuer adapté ou initié en 2023. Donc je me rends compte que c'était, euh, en me la posant moi-même, je me rends compte que c'était une question pas si facile que ça et carrément difficile. Donc là, bah, ouais, je, me, je, je, je joue le jeu moi-même, mais clairement, euh, là, je, j'en profite pour, passer, pour remercier chacun des invités parce que je me rends compte que c'était une question qui était épineuse et ils ont à chacun et chacune remarquablement euh, répondu. Donc je vais, bah, je vais également euh, le faire et j'espère m'en tirer aussi bien qu'eux. Donc j'ai cité, j'ai, j'ai listé trois point essentiel trois euh, changements et je vais vous dire si on va accentuer, diminuer ou adapter pour 2023. Alors, un levier euh, qu'on va actionner et qu'on va recommander d'actionner euh, à nos clients, c'est euh, tout ce qui est autour du downsizing et du unbundling. Donc si je traduis, c'est le fait, downsizer, ça veut dire réduire en taille, et unbundler, ça veut dire défaire un lot. Donc, Je ne sais pas si c'est une traduction euh, très, euh, très académique, mais l'idée derrière ça, c'est d'avoir des offres qui peuvent être simplifiées, alors attention, toujours de va- avec une bonne valeur perçue, mais qui vont être simplifiées et, où, et, c'est, et également dérisquer, C'est-à-dire, un exemple concret, c'est, c'est que au lieu de, d'aller sur des engagements qui vont durer 12 mois, par exemple, eh bien, on va réduire les durées d'engagement, voire peut-être ne plus avoir d'engagement du tout. Alors, pour certains ou certaines qui m'écoutent, peut-être que là, ils vont tomber à la renverse. Mais typiquement, chez Marketing Experience, ça fait des années que sur les, euh, pour les clients qui travaillent avec nous tous les mois, donc on va dire un système d'abonnement, eh bien, il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que ch- c'est comme si chacun de nos clients euh, choisissait euh, délibérément de renouveler leur engagement chaque, chaque mois en travaillant avec nous. Et on n'a pas un turnover euh, élevé du tout. On a même un excellent taux de fidélisation. Et pourquoi ben On les fidélise par la valeur délivrée. Donc, je ne dis pas que vous devez absolument adopter ce modèle du tout, mais en tout cas, euh, je vais planter une graine, c'est que pour 2023, face à des situations et des décideurs qui vont avoir du mal à prendre des risques et à du ma- avoir du mal à s'engager, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre en termes d'offres pour qu'il euh, puisse, il et elle puissent décider de s'engager avec vous sans avoir l'impression de prendre un risque démesuré, étant donné les circonstances. Alors, c'est un travail de réflexion qui est important, parce que vous devez à la fois réduire le risque, mais pas la valeur. Et, euh, mais, mais aujourd'hui, et en tout cas pour 2023, ce sont clairement des leviers sur lesquels je vous recommande et je recommande aux entreprises en B2B euh, d'aller investiguer parce que c'est ce qui permettra d'obtenir des ventes. Et je vois pas mal d'ailleurs de créativité dans ce sens-là. J'ai vu des entreprises qui commencent à aller sur ce terrain-là euh, pour avoir eu pas mal de lectures, notamment sur l'univers du SaaS et du logiciel, la, la, la tendance à l'unbundling, donc c'est au au fait de ne pas vendre toutes les fonctionnalités et de pouvoir avoir des offres qui sont réduites. Alors, je répète, réduites pas en valeur, mais en termes de fonctionnalités et peut-être également en termes d'engagement, ça fait partie des tendances très fortes. Alors, si c'est dans le SaaS et dans les logiciels, c'est une réalité, et eh bien, ça pourrait également le devenir. En tout cas, je vous encourage à, euh, pour la même chose dans les services. Un autre levier que je recommande d'investiguer et d'accentuer euh, pour 2023, et vous allez peut-être être surpris parce que c'est pas forcément soit qu'on pourrait s'attendre dans une période d'incertitude, c'est d'aller, euh, de déployer et de lancer de nouvelles offres. Alors, je l'ai mis au pluriel, ça ne veut pas dire que vous devez en lancer euh, 12 par mois du tout. En général, même pour une entreprise, en lancer une seule dans l'année, c'est déjà euh, un gros effort. Mais même si la fidélisation, ça reste quelque chose à entretenir, et j'ai envie de dire, peu importe l'année dans laquelle on est, la fidélisation, c'est très bien. Vous allez avoir besoin euh, d'aller tester et d'aller euh, explorer de nouveaux terrains, tout simplement parce que, comme il y a de nouvelles attentes et de nouveaux besoins, eh bien, vous allez probablement avoir besoin de créer de nouvelles offres. Alors Peut-être les nouvelles offres sont des offres, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, simplifiées, euh, réduites, « downsize » pour reprendre le terme en anglais, mais tout simplement, je dirais des offres qui vont répondre à des nouvelles attentes, à des nouveaux comportements d'achat qui sont moins enclins à prendre des risques. Si je reprends l'exemple précédent avec les entreprises qui nous ont confié leur difficulté à recruter et le fait qu'on ait mis en place une offre, alors je tiens à dire avec un partenaire également pour répondre à ces nouveaux besoins, et bien déployer des nouvelles offres, ça va, pouvoir, ça va vous permettre également d'aller chercher des clients que vous n'aviez pas précédemment, qui seront peut-être hors des cibles que vous avez l'habitude d'adresser. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en 2023, euh, probablement, beaucoup d'entreprises vont avoir des, stat- des stratégies de repli, puisqu'en général, c'est euh, la réaction hyper naturelle quand il y a un contexte d'incertitude, on a tendance à se replier. Et bien, dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose et ce que je vous recommande, c'est d'aller accentuer votre présence sur des marchés où vous n'étiez pas forcément... Euh, très, très actif et très, très présent, parce que face à un repli de certaines entreprises, ça va être le moment d'aller conquérir des parts de marché. Et pour ça, vous aurez peut-être besoin de euh, sortir de nouvelles offres. Donc, bien sûr, ça se réfléchit. Euh, l'idée, c'est pas de mettre toutes vos ressources dans des nouvelles offres parce que il y a quand même des efforts derrière à mettre en place, mais d'aller tester, d'aller peut-être, c'est le moment d'aller explorer de nouveaux marchés. Et je pense qu'en 2023, c'est plus que jamais le moment de le faire. Alors bien sûr, comme j'ai dit dans un épisode précédent, tout ce que je dis n'engage que moi, hein, bien entendu. Mais en tout cas, de notre côté, chez My Marketing Experience, c'est certainement ce qu'on va mettre en place et on a déjà commencé. Et un troisième levier que euh, je vous recommande pour 2023, en tout cas dans, dans les stratégies euh, à mettre en place, en termes notamment d'offres, c'est d'aller utiliser le co-marketing et le partenariat. Je pense que ça fera plaisir à Caroline Mignot qui est une grande défenseuse du co-marketing. Euh, je vous mettrai le lien d'ailleurs, on l'avait invité sur, ma, invité sur My Marketing Podcast, je vous mettrai le lien en commentaire. Donc le co-marketing et le partenariat, bah, si l'idée d'aller chercher d'autres entreprises pour créer notamment des nouvelles offres avec des partenaires Vous devez identifier des complémentarités. Et ça permet, comme on le disait précédemment, d'enrichir votre offre avec des offres de partenaires et d'aller, justement, débarquer sur de nouveaux marchés, peut-être que vous ne touchiez pas ou que vous n'arriviez pas à toucher, ou des nouvelles cibles que vous ne touchiez pas et que, du coup, vous allez réussir à toucher. Et c'est une stratégie qui est extrêmement utilisée, euh, notamment par les entreprises familiales. Alors, je sais que ça peut paraître assez étonnant, mais il y a une étude qui est sortie il y a quelques années et qui, pendant le Covid, juste, pendant, juste après Covid, et qui avait démontré que les entreprises familiales avaient beaucoup mieux résisté à la crise du Covid euh, parce que notamment, elles étaient capables de tisser des relations beaucoup plus solides avec leur écosystème, avec leur réseau et de, de créer des partenaires qui sont forts, ce qui leur a permis de tenir bien mieux pendant la période du COVID. Donc, inspirez-vous des entreprises familiales, et notamment si vous êtes une entreprise familiale vous-même, vous constaterez que c'est le cas, que vous avez des partenariats solides. Mais après, que vous soyez une entreprise familiale ou pas, peu importe, euh, le co-marketing et les partenariats pour 2023, en tout cas de notre côté, clairement, ça va faire partie euh, de notre plan d'action marketing et de notre stratégie, et ça fera partie des recommandations qu'on fera à nos clients. Alors pour finir, ma dernière question que j'ai pour moi-même, c'est quel est euh, le conseil ou la recommandation pour les entreprises en B2B en 2023 Donc C'est quelque chose d'assez... Euh, on va dire, moi, le conseil, la recommandation que j'ai envie de faire, elle est assez vaste, mais en même temps, euh, il faut un peu d'audace et de courage pour le faire. C'est 2023 et dans la période où la, dans laquelle on est, je pas envie de noircir le tableau non plus, mais on sait quel est le contexte, c'est probablement le meilleur moment pour vous remettre en question, et surtout, surtout pas, vous replier sur vous-même. On est dans une période pas de risque, mais d'incertitude. Le risque fait partie de la vie d'une entreprise, plus que jamais j'ai envie de dire en ce moment. Eh bien, il ne faut pas essayer d'aller à contre-courant de ça. Peut-être que la meilleure stratégie à avoir, c'est au contraire d'aller dans ce courant-là, d'aller dans ce flot, de tester, de se remettre en question et d'oser faire des, d'oser des stratégies, d'oser sortir de sa zone de confort plus que jamais, notamment en augmentant votre visibilité, en osant prendre la parole, en affirmant votre marque, en remettant peut-être en question votre stratégie d'offre, puisqu'on a beaucoup parlé d'offres, mais de ne pas hésiter à expérimenter. Probablement que c'est la meilleure pers- période pour ça et que les entreprises qui le feront seront celles qui ressortiront le plus gagnantes. Euh, à la fin de 2023. Voilà, c'est vraiment, je pense, mon, le message que je veux euh, faire passer, de ne pas hésiter à sortir des sentiers battus, à se remettre en question, à réinventer vos offres, à euh, explorer des canaux de communication, ou tout simplement à commencer à prendre la parole pour ceux qui ne le faisaient pas encore. C'était le mot de la fin. Je vous retrouve demain pour le septième et dernier épisode de cette série Go 2023. Demain, vous aurez droit à un récap de la semaine avec des idées d'action à implémenter. Donc, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications et suivez-nous. Comme ça, vous ne raterez pas c'est le prochain épisode, le prochain et dernier épisode avec une surprise à la fin. Merci beaucoup.